0: 好，我是看理想的音频编辑颠颠。你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想电台》，希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我。这一期是韩国有文学这个主题的下集。我请长期翻译韩国文学并获得第八届韩国文学翻译奖的薛周老师和大鱼读品的营销编辑小叶，重点介绍了几位值得我们关注的韩国作家和他们的主要作品。另外，薛周老师作为韩国文学翻译的前辈，也给出了一些对后来者的建议。那我们刚刚其实已经提到不少这些名字了，这些名字一很多都是我最近因为和小叶啊和张总接触，才慢慢学习到的。我觉得咱们今天就是在这儿呢，我我觉得可以大致介绍一下这些，我也再次学习一下。其实我现在也只是这个了解人名的阶段，好多人家的书还没看呢。但是今天就请学周老师，包括小叶你们来分别介绍一下你们比较相对熟悉的有哪些。现当代韩国值得我们注意的这些作者，然后他们主要作品是什么？他们的在关注什么样的事情？这些是很有可能会打动我们，或者说给我们一些感同身受或者共鸣的
1: 。最关注的，我觉得大家一定要关注韩江
0: 。韩江哦，哎呀，这个我也是被你安利的。嗯，嗯
1: 对，是他是一六年获得国际布克奖的嘛，应该也是现在亚洲唯一一个获这个奖的作家吧。嗯就是，但是我跟韩江，就我跟每个作家可能都有些故事的感觉。嗯，我跟韩江当时是我开始看他的书，也是因为就是三个人同时跟我推荐了他一七年的时候，然后我开始看第一部看的是《素食主义者》，嗯，就是获得国际布克奖那部作品嘛。因为我自己之前有吃素的经历，还有，对，所以这本书就觉得。但里面又有很多，比如说包括暴力的、色情的，它会有一些让你不舒服的地方。嗯，又不舒服，又会感觉到它有一种美，它有一种就是对社会的发问啊。然后当时我还在要回学校上课，周末的时候我就在路上看这个书。当时就是我去上统计学的课，就统计学跟文学好像又差的特别多。我上完课回去的时候，就在想说我要不要就不要再看这么多文学书了。就我当时在这么想的时候，我打开他的那本《植物妻子》，它里面就写了他二十四岁的时候想要放弃的那种心情，但是他就走出家门，看到了月亮，对月亮许了个愿，说只祈祷不要失去这颗心。我就觉得在当时救了我一把。就是我一定要就喜欢的事情还是要做下去，所以就后面又一直在看他的书。他后面比如说包括《少年来了》，他讲的是光州事件，嗯，就把目光就又放回到就是当时，然后关注到人。后面他写白，就关注到颜色这些东西，所以我觉得后面还是大家可以看一看的
0: 。他的书呃，在国内是不是快要出了？你上次和我说
1: 哦，呃，《素食主义者》会有一个再版。然后《少年来了》和《白》就是第一次引进、哦、嗯
0: ，是是哪一家？大鱼啊、哦，是你你这边<笑><笑>
1: 对好。<笑>对<笑>哦、<笑>然后他之前还有出过《玄鹿》和《植物妻子》这几部吧？我还有很喜欢。嗯，嗯
0: 这一位作作者也是八零后作家七后，七零后
2: ，他是
1: 光州人
2: ，著名作家韩胜元的女儿。对，就是在李湘文学奖这历史上、嗯，妇女。双双获得李香月奖，也是文坛一段佳话。嗯,嗯
1: 还有金英夏，嗯金、哦、英夏有很多都是薛周老师翻译，对
2: 吧嗯？嗯，我也比较喜欢
1: 。嗯、啊，崔周老师讲一讲金英夏呗。
2: <笑>啊、呃，韩国文学呢，就刚才讲过，呃，它是比较多元，众生喧哗吧，也可以说是。另外呢，它还有一点就是它的人民性、社会性。从理论上讲的话，这个有点拔高。嗯，就是我们刚才讲他这个思想渊源的时候啊，因为他从呃十五世纪那边，我们那个成朱理学开始传到朝鲜半岛，朝鲜半岛呢开启了好多好多书院，私家书院啊，现在去呢还有很多。再到十八世纪康乾的时候，因为呃他们感觉到这个成朱理学过于的学术化，因为对思想的一些前置吧。那时候呢，涌现出像朴芷源、丁若雍为代表的这样的一批实学主义者、嗯。这个呢，正好跟我们清朝像明末清初三大思想家黄东羲、顾炎武和王夫之他们的思想呢、嗯，也是很吻合的。嗯、就是从这个时候呢，他们进入实学，而且这个阶段正好是他们的呃小说、戏剧突破口碑文学，像呃语言。成文文学来转变的这个过程，所以它，呃，我们看韩国文学呢，它从根源上呢就有很强的这个人民性、社会性。所以，我们今天看到的、呃、韩国文学呢，它是关注社会问题、贴近生活这一面比较强。嗯，啊、我们都有这个感觉是感受，特别强。呃、嗯，所以韩国文学，呃，就是从八九十年代以后，我们到现在，像活跃在文坛的这些作家呢，你像我们刚才提到的。呃，申经书、金人书、呃，殷锡庚，男作家呢有那个成说记，还、哎、有李文烈，李文烈呢都是比较属于元老了，一代一代飞快啊哈。然后七零后作家现在也不年轻了，<笑>像金眼珠啊、金正赫啊，还有那个朴敏奎啊，还有我我我比较喜欢的那个千明宽啊，这这这些人哈、啊。我都基本上都介绍过，其他的有一部分韩国文学奖特别多，因为他的出版社和文学杂志呢特别热衷于通过文学奖来发掘新人，所以好多人呢就是通过文学奖一下子涌现出来。但是呢，他远远不如获得李香文学奖、东仁文学奖和现代文学奖这三大奖。哎，我们可以通过这个文学奖来筛选。我以前。怎么寻找好作家呢、嗯？通过文学奖的筛选，尤其是获得李相文学奖的话，他就肯定是得得到韩国主流文坛深度认可的成名的成熟的一个作家了。这
0: 是这三大奖有什么区别？它的重要性啊，它的那个量级是怎么样的？
2: 嗯、东人文学奖的话，侧重于那个短篇小说集；现代文学奖呢，它诗歌、呃、小说都有，以发表在现代文学杂志上的作品。为主也是以中短片为主嗯。嗯，李香文学奖呢，就是奖励一个单独的中短片。但是呢，他一定是一个成熟作家的，不可能我一个短短片，嗯、呃，咔嚓就冒出来就直接获李香文学奖是吧、嗯啊？对你一个通过一个作品对你一段创作经历的认可。嗯，啊，这是这样。另外呢，就是最近涌现出来这些，你也不年轻了哈，就是我其实关注也很久了，嗯、像。千云宁啊,啊，金熙啊，金丝果呀，还有韩江啊，金燕兰这些作家。当然，那个诗歌来讲的话，可能出的比较少。嗯，呃，我也是在《世界文学》《意林》呃这些杂志上介绍过很多作家。你像，金惠顺啊，高银的、呃，李胜富的。那一年在《世界文学》专门做了一个韩国诗歌专辑，从那个六十年代的蒋正一。出发到八十年代的一些作家，这些诗歌呢，从我个人感觉来看呢，啊、呃，韩国诗歌就受我们关注比较少，嗯、我们只关注是高银去了。其实呢，写的优秀的那个诗人呢，特别多，特别多。别多因为我本身自己也写写写诗歌嘛，就是感觉呢、嗯，呃，诗歌水平呢，真的是跟我们不相上下的
0: 。尤其现代诗吗？对，现代诗。古诗的,的话，他们一直是在追我们那个传统，汉语的这个
2: 后尘<笑>个、啊嗯。对，像刚才小叶提到金一下，这这些作家呢，都是我一开始呢就特别关注。像韩江的尖锐，像金一下的机智，金爱烂的平实，像申英书的申英书怎么说呢？还是真是三言两语难以概括。现在韩国作家可以说是灿若星辰。我们能够引进过来的还是少数啊、哦嗯，那只能靠越来越多的出版社啊、嗯、去发掘，嗯，呃、引引进更多。然后大家文学上有有了交流呢，其实两国感情上会越来越贴近。发现原来我们衣一代水的国家，在感情文学表达上，真是有很多共同之处的。
0: 除了这个韩江，还有那个金英夏，还有什么？刚才提了那么多<笑>。啊、呃，刚才我
2: 提名字<笑>您，您您提
1: 名字很多
0: 太,太大略了，就是、呃、比如说像那个金英夏
2: ，嗯，现在没说是吧、嗯？主要,是吧主要作品，我留给
1: 你说、嗯嗯。金英
2: 夏的话呢，他作品是比较丰富。我之前因为我在国内读韩国文学的，呃，读国内的文学的时候，我发现我们国内文学一个突出特点是。乡土文学比较发达，不然大家有没有这个感受啊？因为韩国文学呢，我发现也是差不多，写城市生活的不太多。今夏是非常突出的一个例子，他的作品呢就是比较贴近当代。你像他的这个《猜谜秀》，我当时读了之后就感觉特别真实啊，就是通过网络交流的那一代人的这个生活。另外，他也在作品上不断的拓展，像那个《黑色花》。也努力写他们那一批到墨西哥去被强迫劳动种植种植园的那些劳工他们的生活啊。另外，他也关注南南北局势嘛，像这个光之帝
0: 国啊
2: ，光之帝国写非常有意思，写了一个被派到韩国来卧底的这么一个特工，渐渐习惯了韩国的生活。好像有的电影也表达过类似的情节吧，《隐米尔伟大》还是什么、啊？有有有啊。他的作品呢，就是比较鲜活，他的情节像他的语言一样短平快，翻译起来呢，只要你跟上情节之后，相对来说容易一些，读起来呢比较过瘾。另外还有一个作家，我也比较欣赏，叫朴敏奎、嗯，他这个你看他照片啊，喜喜欢留大胡子，戴一个特别怪的<笑>呃太阳镜，他的作品呢就是天马行空的这个想象力，像《地球英雄传说》。就是突然来了几个外星人要毁灭地球，嗯、那个地球上派出了几个代表，超人啊，超人啊，还有什么来要跟这个外星人。通过打乒乓球的方式来决定地球的秘密啊！<笑>哎，这个脑洞好大呀、哎啊！对，哎，脑洞太大了，他的脑洞。
1: 他还有说他觉得很孤单，于是跟家里的冰箱成为了好朋友。他说啊，那个、冰箱也能跟我成为好朋友。地地球上其实并没有什么坏人，他有这种表述。对对对。就很有趣
2: 。呃，还有一个叫前面，其实你你呃，签签名宽也比较好。嗯。签签名宽，它的产量也不大。呃，他的想象力呢，介乎于朴敏奎和金夏之间<笑>，呃，但是他的写深度啊，我我感觉在韩国这个同龄作家里边，相对来说要深一点。刚才我们讲这个韩国文学的特点是生活化嘛，嗯，社会性。他的作品呢，就是往下发掘的、挖掘的这个呃程度比较深一点。像、哦、我翻译过他的这个《鲸》啊，嗯《鲸》就是通过一个。叫什么红砖女王的个人的经历，其实也是影射韩国、呃、现代社会吧。嗯，呃，另外他还有一个我的叔叔李小龙这么一个长篇，这个也是啊、呃，读读起来呢，就是就反讽的意味特别强，就是又幽默又滑稽，但是完了之后又特别伤感，一个有梦想的青年追求成为一个。李小龙那样的明星的故事，他至少反映了一段那个九十年代我们香港的影视文化，在韩国的这样、嗯、是吧？嗯，嗯呃、那那个是当时来说的话，是不存在韩国电影这一说的哈，嗯、只有香港。香港电影嘛，他、呃、记录了这这么一个时代，他叔叔的故事，写的也特别好。
0: 是不是当时香港电影对于韩国文学那种影响还挺大的？会会太大了，是吧？因为我有,有一个
2: 小说集，那个作家叫金静旭吧、嗯？对，他还题目就叫《张国荣死了》对。对、啊，对，因为张国荣在韩国人心目中现在极品大帅哥发出这个视频了，<笑>嗯、还有那个那个一个美女叫。全智贤，全智贤采访张国荣的一个视频
0: 、嗯哦，哦，全智贤还采访张国荣
2: ，进、嗯、来、啊，那是小小童星的感觉，那时候他的。嗯
0: 放到现在年轻人的话说叫“双厨狂喜对”，<笑>对因为有时候看这个也是我这好多都是从综艺里面得来的，发现综艺里面他们有时候会放一些音乐啊，什么马上都反应过来，哦，这是哪个香港电影，嗯、那是哪个什么歌曲，嗯、包括那个《英雄本色》，不是对韩国人影响也特别、嗯、太是吧？万人空巷，对吧、嗯？那个年代，嗯，所以他们在文学作品里面也会体现一些当年那个年代性的东西，嗯、对对对。哦，这些如果我们读多了的话，就会能够读到的,的话，那我
2: 们也、嗯、也会感觉亲切吧。嗯、呃，当时看到这个我的叔叔李小龙的时候，我就想这个一一定要翻译啊<笑>、呃呃，特特别有意思。嗯，当然他写的嗯、呃、那个情节编辑啊，人物情感的处理啊，命运这种也是非常好的。签明宽是一个叙事高手，韩国评论里啊说到谁作品好的话，<笑>就是说他是一个叫什么叙事圣手之类的，讲故事技术特别特别强。
1: 然后签明宽以前一直是想当导演、嗯、对，想拍电影、哦，然后他是一直没有成功，所以开始写作。他现在好像前几年又开始拍电影了
2: 。好像也没拍出什么。对对对对,对。啊、嗯。还有像成硕记、嗯，呃，成硕记年龄的话，六几年的。呃，他的作品也是在韩国也是非常非常不错的，幽默诙谐，写的这个小人物的命运。嗯
0: 、对我们今天录制之前开玩笑，就是说什么经常媒体上会讨论，如今还有人读书吗？我不知道您就是做韩国文学翻译，有没有和韩国年轻人也多少有一些接触和了解？他们韩国人还读书的情况啊，什么怎么样？哦、那我接触的话也，也也就是读书作家，还是要读书的这是是<笑>、啊。这些人都读书、啊啊、对，更年轻的人，或者说从您接触这些人的反馈来说，他们会不会感慨：“哎呀，现在这些韩国年轻人啊，不行啊，老玩手机啊，不看书、啊。”这个是世
2: 界性<笑>普遍性的。你现在韩国，他每年要总结读书的情况嘛？嗯。文学的销量也是在逐年下滑的。我之前呢，每年都都为那个外文所写那个年度文学报告、呃、嗯，也很关注这一点。像金智英出了那一年的话，本土，甚至前几年、啊，他们评论界都在讨论韩国文学的消失，哦、呃，就是本土文学很难登上畅销榜，就是长期被日本文学啊、欧美文学、呃、榜霸占他们的畅、那个、销榜，除非就出来一部像《呃、请照顾好我妈妈》，然后、嗯、那个八二、啊、年的金智英啊、金智英这,这样的，嗯，如果没有这些的话，呃、本土作家也是很难很难冲到前面的。图书销量越来越低是肯定的，嗯，再加上韩国人口嗯也不
0: 多、嗯嗯，对，最近就我们录节目这段时间，大家不是特别关注中国的人口啊，嗯、然后也总拿韩国做对对比，嗯、对对对说韩国是这个全世界已经是最低的生育率是最低的哈，嗯，我们说了那么多，好像特别多是女性作家，上次也听您聊到这个事儿，啊、嗯，这个能不能展开讲讲为什么他们这么多人都是女性作家？国内，我们中国国内好像没出现这种情况，就男作家、女作家，大家洋洋洒洒都有。哎、呃，对对对，那、嗯、韩国这一点挺,挺独特的。嗯
2: ，我每年写那个年度报告的时候，也都非常感慨。我总得找个缝插进几条这个韩国男作家的状况，嗯、是吧？你你不然这个这一年，难道只有那个女作家在活动吗？嗯，我也不停的在想这个现象，因因为我们看那个现代生活、城市生活。尤其是像首尔，韩国一半的人口差不多都集中在首尔嘛，他、嗯、这个生活是很紧张的。如果女性，嗯、呃，你看她就职就业，啊、呃，如果参与到家庭生活里边，再加上生育育儿之后啊，再付出的话，那也是相对来说很难的。我们国、嗯、国内不也有类似的，一样的、呃，其实这一点是一样的、嗯，是吧？嗯。那这样的话呢，对女性比较亲切的一个职场，或者竞争又不那么大。啊嗯写作编剧不挺好的吗？
0: 嗯，在中国，在家里写做保险。啊、没想到这点呢，
2: 我我觉得这还是很很有道理的。嗯，因为你像呃一个个例呢，朴婉旭老师他是比较早哈、啊，因为他是那个前辈作家，三一年出生的吧？对、嗯，他是四十多岁才四十岁四十岁才开始写写作的。嗯，像那个殷锡耕年纪也不小了，呃，还有那个全智毅，他是博士。毕从法国回来之后开始写作的，他有一部分人像申京书这样的哈，他是天生的文学少少女，他必然要干这一行的、嗯。另一部分人是在生活的选择当中走向了文学，走向了创作，嗯、这一批作家不少。啊、嗯，有些
0: 是文学选择了他们，像金爱烂这种、哦哎；有些是他们选择了文学。
2: 对，我我觉得给我们国内的读者也，尤其是女女性的读者呢，也有很大的启示啊。嗯呃，如果感觉到压力大的话，好好写作，在文学上有突破，照样能够立足啊，不用挤着上班，嗯、不用。给人家挑挑拣拣，嗯，
0: 所以会不会这也间接导致他们观察到的一些情况是类似的，也集中在相对集中在都市文学这一块儿？对对对
2: ，嗯、呃，你看起来的话，他们描写生活呢，就就比较多。嗯，我我现在记记性也不好，像女女作家的话，我感觉就是写生活在生活当中，因为他们。包括前两年刚刚冒出了一个九零后还是零零后作家，叫叫什么我都忘了。青草叶吗？啊，对对对，啊、呃，他的小叶，你,你是啊、哎，活字典哈、啊，<笑>活字典。嗯、啊呃，他这个作品呢，当时销销量非常非常好啊。看起来呢是科幻文学啊，你一看他题目或者就是有有一种那个
3: 未来的未来,未来的类似三体似的
2: 啊，哦、但是其实呢。你读完了之后，发现它里边蕴含呢，还是探讨这个当代的，男女感情啊，还有这个生活现实的问题，可能就是女作家特有的情感触角比较发达吧。男作家，我刚才我们讲，他要是写这些比较开阔的，像历史啊、像政治问题，嗯，进军的话，还是男作家多一点。我注意到你们要引进那个金卓华的
1: 作,作品是吧？他的作品就
2: 是历史性的东西比较多，啊
1: 、社会性的啊对事件
2: 啊,对,啊对对对，当然也也有个例啊，嗯、因为呃这个女年轻的作家她毕竟是要从生活开始，从经验啊，嗯、然后再到超验去写嘛
0: 。对
2: ，呃像申经书》，她也写这个李珍》。也就是、嗯嗯、历史，呃，向向历史靠拢。那他写历史呢，我们发现呢，呃，还是很细腻，落脚于这个感情上，个人感情，呃，个人命运来反思国运哈。这一点呢，也有点像王安忆写那个《长恨歌》似的，从报纸啊，一条缝里边这么一一简短的话来引申出一个长篇，这也看出一个作家的这个想象能力和这个建构能力、嗯、啊，嗯。我我觉得现在这些零零后涌现出来这些年轻作家，零零后、九零后、九、呃、零后、零零年以后吧，哦，零、啊、零年以后、嗯、登上文坛的，<笑>他们叫登坛嘛，哦、出道这些年轻作家，嗯，对他们还是抱有非常大的期待嘛，嗯、在成长在变化，肯定是要向更多的地方发展、嗯，这一点可
0: 能要超越前辈吧。这一点我感觉国内是不是发展要慢一些？那会儿。你说到国像韩国，他们那那那种已经有三个很重量级的文学奖，然后包括很多出版机构，他们会自己做一些文学奖。国内是不是这几年出出版机构才开始像理想国开始做宝珀文学奖啊？然后还有一些其他机构也做一些文学奖，单项文学奖啊、哎、对对对什么这些，当然是好事儿，也涌现了一些挖掘了一些年轻作家。你像宝珀那个文学奖第一年挖掘了王占黑，啊、嗯，是一个上九零后的女孩，我忘了是九零年还是九一年、嗯。然后这几年还有像去年特别火的有陈春成，这也是一个九零后作家，他是在福建的、嗯。我的了解比较少啊、哦，你不太了解了。对，我想引申到一点，就是说，那韩国这几年有没有说一些九零后作家的涌现啊、崛起啊？因为国内这几年好像就有这个势头了，明显起来了。这个的话，我我肯定就是特别期待，嗯呃，不能老是那些
2: 老面孔啊，是吧？是吧？呃，嗯、像金,金草叶就是一个九零后啊，九零、呃哦、后代表性的涌现出就我们外国读者面前的这样的话还不太多，因为他要经过他们国内的层层选拔，对，然后再被我们注意到发现、嗯，也是
3: ，嗯
2: ，呃，好在是呢，韩国他对于呃，年轻作者来来说啊，他这个出道的机会还是很多的。嗯，像那个报纸、杂志都有新“新春文艺”这样一个栏目可以投稿。另外，他的文学奖也是相当相当之多的。嗯嗯有全国性的，有地方性的，有有行业性的，
0: 嗯，非非常非常多，嗯，甚至不只是说什么出版行业发起的，他、呃、可能就是一个什么企业啊，什么什么机构，他就发起来一个。
2: 呃，他、嗯、这这个有啊，你像大山文学奖，大山大学文学奖、哦，这这个大山财团
0: 支援的，对对对、啊，背后有这个，对、呃，所以相对来说，他们的文学创作氛围还不错，不错，嗯
2: ，所以给了人。出头的机会，嗯、另一种嗯就业的机会就业机会，因
0: 为他们那个高考压力不是也特别大，嗯、特别大，嗯，不亚于国内的是吧？不亚于中国的江南文化圈教育圈<笑>也是有名的他，他们也内卷<笑>是吧？内卷也鸡娃是吧？他早就内卷了，<笑>因为
2: 他进入这个消费社会应该比我们要提前个一二十年嘛，这些现象出现的就比我们稍早一点，嗯、我们可以看到。国内
0: 未来发展的影子，要要点什么？现在呢，就是同步的更多一点、嗯嗯。我不知道在韩国那样一个情况下，这些文学创作它会有一点点趋同嘛？就是说，大家创作的关注点，关注这些所谓的什么都市困境，那都在关注这个点，因为生活变得匮乏了。对对，这是现代社会必须要面对的问题。那中国的社会也在面临匮乏。我们小时候，甚至您小时候更是那那个时候，大家的生活是非常多元的，真的是丰富多彩的。但现在大家逐渐趋同，不管你是九八五、二幺幺还是普通本科毕业的，你只要到了这个北上广一个大城市，你的生活就非常类似了。哦、对，你的叙述也非常的相近。嗯，其实这种干瘪感、这种无聊感是我不知道会不会对将来的文学创作造成一些影响。
2: 呃，生活它永远是一样的，对所有人都是一样的、嗯，但是每个人的感受点和表现的这个点呢，这一点是不一样的。你看我们国内的话，嗯、呃，同样是这么纷繁复杂的，嗯，那每个地方的人他的感受、他的描写要要写的这一点还是不一样的。每个人有自己的历史，他和社会碰撞的这一点又不一样。韩国呢，他的缺陷在哪里啊？这是一个地域性的小国，又是单一民族，嗯，它文化上趋同、啊、那是肯定的，对，而、呃、丰富性不强。那我们去韩国的话，吃饭你就知道了，到处都是那几样。那如果被同质化淹没掉的话，那有个作家也就出不来、嗯。能够出来的话呢，肯定是
0: 有卓越的感受性、嗯，超越同龄人的。嗯，所以从这个点上来说，他们的竞争是激烈的，对，因为你得和别人不一样，对，嗯。同样是围绕这个去做叙事，你怎么去建构你的故事？嗯、对对对，即使是
2: 成名作家之后，嗯、你你这个书如果卖卖不动，那出版社也是不愿意出的。出版社都是背后都是财团嗯嗯，嗯
1: ，就像他们出那个《致贤男歌》嗯，就是写
2: 《谢、嗯、南歌》的戏那个是。对对对，他们
1: 就是女性主题嘛。嗯这个、赵男哥火
2: 了之后，嗯、<笑>马上、呃、同类的作品，你看出了好多《致贤男歌》之后。这是召集了七八个女作家，
3: 一起写，就是他
1: 们写同样的一个大的主题，就是看谁能写的不一样嘛。就我最喜欢的又是科幻，就里面有一篇叫做《火星的孩子》，那个是我最喜欢，就是女主人公在地球上就是被洗脑，就是记忆都抹去了，其实已经受孕的状态，来到了宇宙，来到了火星，然后她在那边进行了生育这样的一个故事，她就写那些。在宇宙当中听到那个孩子的心跳，就整个宇宙都在一起心跳的那种感觉，啊、我觉得这种又是比较新的一种表达。而且他写女性问题，他把它放到呃那个环境当中，可以看到他就是还是在写母性啊这样的一些东西。就现在可能会在讲说世代传承的这些问题，但是这个女性的这一方面的问题，就是还是不可否认，就是还是存在的，嗯、就是你还有。母亲对小孩的那种关爱，它自然自然的产生。我觉得这种感情还是很重要的
2: 。所以文学就是人学，万变不离其宗嘛。对，嗯、呃，才描写人性，描写这个情感，总是第一位的。
3: 嗯
2: ，也许会有披上不同的外衣。对，不用扯远了，就中国文学史来讲的话，嗯、一代一代。不就是写那几几件事吗？唐诗总结四万八千多首，总结起来的
0: 话<笑>、嗯，不就是喝酒告别？哎，对,对,对,对,对,对，还有什么对，儿？思是的，啊、思念是的,<笑>是的。上上次我之前有和徐子东老师，我们录过一期节目，我就也问到他这个啊，这个文学是不是会走向匮乏？他说。哎呀，现在可以写的东西很多，你光是男男女女的事情就可以写多少？<笑>我和你说，男男女女的事情就是无穷无尽的灾难啊！<笑>对，永远可以要推陈出出新，永远有需求。<笑>这几年不是韩国的电影大家也很很关注嘛，包括这个宋康昊、奉俊昊。寄生虫又获得了奥斯卡，这个对于韩国人来说完完全是一个特别，呃，强心剂的一个事情。然后前段时间是那个饮食堂的那个老奶奶那个
1: 对获得最佳女配，
0: 最佳女配，这又是一个又是一个奖项。对。他们这些，我不知道他们在韩国影视啊和文学现在的一些，他们互相作用、互相关系。我听说，像有些导演，他不是自己拍电影没钱了，就去写书啊，写<笑>写书卖钱了，再去拍电影
2: 。呃，像韩国，嗯，呃，你像李沧东、嗯，他本身就是一个非常有名的杰出的作家，嗯，嗯呃，所以他拍的电影呢，也都是非非常好。另外有一些。你像刚才说千名宽想当导演没当成，然后写书，书又非常非常棒。但是我看他那书的话，像《京》这个玩意儿，真没法拍成电影。嗯，文学的感受和这个影视化的它是不一样的。嗯。但是有一些作家呢，这个书要卖要有市场，他好多人也是削尖了脑袋想这个问题。所以韩国文学的影视化倾向，我们也也是看得非常明显。嗯。你像《熔炉》，他要是有了电影，热播。然后这个书反过来就会更热销。很多作家呢，他也是在瞄准这个东西写的书。你像影视化，这这些年表现的特别突出。像那个丁又景，她这个女作家，她、哦、先是以《朝我心脏开枪》获得世界文学奖，然后，嗯、呃，七年之夜被那个柳成龙拍成电影。电影但是这个电影我觉得拍的一般，不如那个小说写写得好。呃，像神经书的书，甚至咳咳寻找母亲也说要拍电影，好像也还一直没拍
1: 。还有韩江呢，也拍了、啊
2: 。还有、呃、金勋，哦
1: 对对对金勋
2: 他的那、这个南,南汉山城就就拍成，拍成电影、哦呃。嗯，作家朝影视化的努力啊，也是非常突出的，谁不想多卖几
0: 本？嗯啊、嗯，您觉得这是个好事吗？他会不会他当初创作就是奔着影视化去的？这会削弱他的文学性和他。嗯、好事
2: 也是坏事。好事在哪里、嗯？那个作家通过作品改善生活，这个是第一位的。<笑>嗯但，吃饭能多加个机会、呃。坏事呢，就是说他呃安安静静创作这个心情就消失了
0: 。是的，我们
2: 很难想象那个。嗯你像马尔克斯写《百年孤独》的时候，他要想我要改变成电影，<笑>写那个《霍乱世界》爱情》，他要改变成电那绝对不会那种氛围。嗯，你像那个呃申京书》的《单人房》，他第一句，他十六岁的时候，在一个在老家的小院里听着一个广播，远处火车传来震动，那种安静的心态被扰乱之后，很难再回来。我现在自己写作的时候发现，短视频看多了之后，心就会。思路特别不能集中，因为咱一想着这个电影，我要卖给哪个公司<笑>去改编，改改编电影哈，嗯、呃，那个不可能。写作的话要忘我，要不计利益，才能出来纯粹的作品，这是双刃剑吧？但是时代潮流的发展是不以个人意志为转移的。
0: 是啊，嗯，你也看短视频
2: ？哎呀，之前什么？但是他们为了宣传书，非让我那个下载什么快手、抖音什么的。对对对，也
0: 也就是。给您拍一些，嗯、然后你、呃、拍了
1: 吗？原来
2: 呃发了一些，后来我决定也不不能看，因为我们作家还是要冷静，嗯、<笑>不能被、呃、潮流带走
0: 、嗯。感觉平时你是不是也很少说啊？我在哪个圈子里面，或者说我和什么人就特别的搜索那种？感觉您是一直在安安静静的按照自己的节奏去做自己事我是的事说的那
2: 种君子不挡，不融入任何圈子的。呃，我也不是嗯作协会员，我也不是艺协会员、嗯，我就是读书、思考、写作。嗯，
0: 你现在也不在您大学毕业刚在的那个单位是吗？
2: 啊、早就早就辞了是吧？啊、嗯，现在非常自由。啊、哦，自由也是危险的，因为它是没有固定收入的。呃，如果有听众要考虑这一点，要要准备好，嗯、呃，<笑>是
0: 吧？对，您、嗯、完全现在就是一个自由译者对，对，写作者。嗯哦、写写作业，同时也写诗嘛。作嗯，写作诗歌写的少了，诗歌是真的是
2: 不能养家糊口的，嗯、纯玩
0: 那翻译多少能有点收入吧？虽然我知道国内这个译者的这个
2: ，呃，就是如果有这个专业的，有志于干这个的话，我觉得现在是很难。呃，当成。主业来做的话，当然韩国语的话还好一点。我觉得需求还是很大的。现在像很多他们找我翻译的话，我也、嗯、我也感觉也做不过来、嗯，就感觉他们怎么老是找我啊？因为这么人这么少嘛？<笑>因为确实是，嗯、我也感觉这冒出头来的年轻译者后继乏人似的，感觉
0: 哦，就这么大的中国，竟然好的韩国文学译者，嗯，都很难找出几个特别好的，肯定是有。但是
2: 呢、嗯，他隐藏在大学或者大公司里啊，嗯、他也没有精力去做。你、嗯、有就是说专职来来做这个，这个少，嗯，这个要养活人是很难的。我们赶上了那几年的话，韩、嗯、流那那几年还是可以的，嗯，因为那个引进的书多。我们那那,那时候呢、那个，没有孩子，精力比较充分，充充,充沛，时间也比较多。如果要问你做一个好的。嗯翻译家有什么秘诀,秘
0: 诀是吧？秘诀，就没我没孩子是我觉得最
2: 大的秘诀是坐得住。哦，坐得住。说实话，嗯、其他的都是后后来的，你坐不住、嗯，因为你你你得跟他这个语言是搏斗啊，是吧、嗯？你得冷静下来。现在那个，你像家务事也多了，那个、嗯、你带孩子也多
0: 了
2: ，啊、嗯，坐、呃、得下来，坐得住，这是很难的。所以，如果有人想想做这，能你考验自己能坐得住，我觉得还是可以的。同时，暂时不要去想收入，然后你做到一定程度才行。它又是一个矛盾问题。我年轻的时候，我又需要收入，是吧？嗯、那个收入有有，它又不是那么多。对。但是比我们一开始的时候要要好的地方呢，就是稿费也是在慢慢提高的、嗯，这一点应该是。呃，要看得到进步的，<笑>当然你那个期望里那个生活这个<笑>、呃、这个、消费增长、呃、还是差一点
0: 的。对，期待那你不可能
2: 就是说我翻一部作品就咔嚓怎么着，<笑>那不可能。
0: 嗯，
2: 首先是要有热情热爱，像小叶
0: 一开始被韩文学吸引的，有了这样的热情，嗯、其他一切都好说。我还可以提供一个思路，像我有认识的朋友啊。如果说这个生活成本也高，然后稿费也相对没那么高，那他就回老家呀。他在回老家之后，也可以做这些事情，做翻译
2: 。呃，可以，呃，但是得做到我这个程度。嗯，呃，他还是嗯，一开始找机会的话，还是大城市里方便一些，更方便一些，这是肯定的。哦、你比如说，我在北京，我想推开人文社的门，我就推开人文社的门。嗯，呃，十十月、嗯、社的老总。韩老师打电话说见面，我就那、哎、就很方便去见，很、啊、很方便的、啊。那因为他对你呢，这个有了一个整体的、充分的了解之后，他才把他看中的作品交给你，这是一、嗯、一点。对。另外，如果还没有到这一步呢，之前可以呃试笔的阶段，那就可以说不计成本、不计报酬的去多做一点。你看我印了，从零二年开始印了多少？作家诗人的作品写了多少评论介绍？就是在一片荒芜的地方开垦，我非常快乐，非常高兴。没有多少钱
0: 、啊，没觉得孤独，而且
2: 孤独是等你停下来看周围的时候才觉得孤。独<笑>。当你干着的时候，不觉得孤独啊、嗯，非常快乐。有人看，有人反馈。嗯，当然那个读者不像现在这么多，嗯、这么高水平，这么直接，呃、直而且反馈。啊、对对对,对、嗯，你要把这件事。作为收获快乐的途径，那你就愿意做，否则的话太苦了。翻译任何一个搞翻译的人，他第一是肯定是苦，坐得住的
0: 。我们今天。呃、嗯，薛薛薛州老师今天主要聊着韩国文学。你看现薛州老师现在这个状态呢，哎、我特别羡慕。他现在特别适合聊什么话题呢？就是教育亲子类话题。那、哎哎、你发现什么呢？他们这个年纪的这个做家长的好多都哎焦虑的不得了，尤其在北京的。但是你看薛州老师完全没有体现出他的什么焦虑什么的。
1: 他要带孩子边走边学历史，对吧？对对,对。你看今
2: 天是世界博物馆日嘛？对对五幺八。518, 车的时候就开着收音机，里面、嗯、哪个听到都是那个聊博物馆，聊博物馆是吧？我觉得那个，<笑>呃、我特别喜欢那个带孩子那个逛博物馆嘛。嗯，免费，凉快<笑>啊，不是夏天凉快，冬天暖和、嗯，非常好的一个大课堂，嗯、就各种多元。我们为什么焦虑呢？很多人我就发现，其实那个家长本身把这个学习看窄了，因为就是考试、课本就是学习。我跟孩子讲的是，那我到现在都不停的看书、买书。我要写到哪一个呃题题材的时候，我得不停的去学习，我觉得这是最大的快乐。人人活到老，学到老是真的、嗯，不是说一句口号。没错，没
0: 错，是这样的。那你不、嗯、
2: 不不活到老学到老，随时都可以结束嘛？有有什么意义呢嗯？嗯，把学习的范围放到宽一点，眼眼光。就是,是长远一点、嗯，就不会被焦虑
0: 。那那，你翻译韩国文学的时候，看到他们里面描述的都市青年那些困境，有时候会不会觉得觉得也想就穿越到书里边，对那个那个年轻人说：“<笑>孩子，想开点没必
2: 要。那”那那个不能的，就是嗯，<笑>你看有一件事啊，前几天我给你跟、嗯、一个朋友寄一快递，结果那个快递员呢给我搞错了，嗯，那我本来寄到昌平的，他给我发到嘉兴去了，那那个件呢、嗯、发给我朋友了。发错了，嗯，发错了。他说给调回来，那我朋友呢？那那边付了钱，那个发走。我说你要不要把那个，嗯、呃，多少钱？我我让他转给你。嗯、呃，他说不用了，那个没多少钱。然后我们那个，呃，那个朋友呢，比我又大几岁、嗯，我心态呢都比较成熟啊。嗯，我跟他讲，我说我要不是看这个快递员这个头像上带着俩孩子，我真想骂他一顿，给我们耽误多少事所、就、以、是、说，对年轻的一代呢，因为你也要体会自己是一步步过来的，该受的苦要受、呃，嗯能够有什么样的体会是你自己，我们也不能代替谁。该焦虑的要焦虑，熬嘛，啊，熬不得熬得住啊，熬不住能行吗？就得熬得住，熬得住，只能熬得住。嗯，福克纳在那个《喧嚣与骚动》开头第一句话题记里边就说。他们在苦熬，这句话我代替了我对整本书的涵涵盖。谁都是得熬，韩国作家在熬，韩国年轻人在熬，中国年轻人也得在熬。嗯
0: ，那我们今天聊韩国文学，下下一期请薛舟老师来聊一下作为父亲的熬。<笑>啊，对对对，熬并快乐着
2: ，<笑>一定要熬出快乐来，要不然这个事儿都是坚持不下去的。
0: 这个月的月初发生了一件事儿。当地时间七月二号，联合国贸易和发展会议正式通过韩国地位变更案，将韩国认定为发达国家。我当时还挺惊讶，因为印象中韩国一直都是发达国家来着。不管怎么说，关于韩国，肯定有人和我一样，似乎知道一些，但有时候又觉得一无所知。除了这两期节目中提到的文学作品，最近大鱼读品出的一本关于韩国的书也蛮有意思的，叫《九零后来了》。作者林洪泽毕业于韩国名校韩国科学技术院，在五百强企业 CJ 集团担任品牌经理。忽略这个显得有些姗姗来迟的书名，内容还是很丰富，而且一定会让很多国内的九零后直呼太像了。比如里边讲到韩国年轻人对考公务员的热衷与原因，一位九零后受访者就说：“我哥哥在一家大企业工作了三年，去年通过了九级公务员考试，现在是一名税务公务员。哥哥在大企业工作的三年里，不上夜班的日子简直屈指可数。他几乎天天都说：‘我喜欢钱，但我起码要活得像个人一样。’”我们之所以想考公务员，与其说是想要安稳的生活，倒不如说是希望过上像正常人一样的有夜晚的生活。还比如讲到韩国的年轻人也爱用缩略语，也热衷沙雕文化，越来越多更年轻的90后进入职场，也在某种程度上挑战着前辈们习以为常的职场陋习。除去共鸣，或许也可以给国内的年轻人一些启发，建议找来看看。不知不觉七月过半，点点三算是勉强适应了一周三更的节奏。周一一百个职业告白，周四看理想电台，以及周五理想青年，以上三档节目都可以在看理想 APP 免费订阅收听，还请各位多多捧场支持。最近喜欢上一种药丸，叫粗去丸。但千机呼唤我，提纲需要我，颠颠很忙的，<笑>不闹了。节目最后一起来听歌，来自 C C 陈又晴，急需要一次冲动。正因为一天天的生活像极了复制粘贴，我们才更需要出走的勇气。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。